0: Ahoj, vážení a milí posluchači, ze sluchátek slyšíte opět Karla Sfríla. V tomto díle vás čeká hodinka s kapitánem českých basketbalistů Svojtou Hrubanem. Dozvíte se třeba, v čem je basket lepší oproti fotbalu, proč nemá rád Vojta Číňany, co se děje při time jak to má Vojta s rostleskávačkami, jaké challenge by vám doporučil, anebo třeba, co se stalo v kabině basketbalistů po veganském experimentu, který měli poschlédnutí dokumentu Game Changer a taky hromadu dalších věcí. Ve Freeu zrovna žijeme velkou aktualizací, ta přijde už za pár týdnů a zpřehlední a zpříjemní používání úplně všem. Teď už nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, házení na koš, nebo co u podcast zrovna děláte. Dnešním hostem podcastu z podpalubí je Vojta Hrubán. Vojto, díky moc, že jsi udělal čas a... Pozval mě do své ložnice <laughs> na natážení podcastu. Nemáš za co té ložnice pro hosty, takže to je úplně, úplně příhodný. V pořádku. Hele, já bych začal nějak úplně od začátku. Jak ty jsi začal s basketem, kde tě nějak někdo ostavil, Byl jsi od malička, vysoký. Já třeba jsem potkal hokejového kouče ve škole. Nadraftoval mě hnedka první větou, ale mělo to pouze 6 let trvání. <laughs> tak jak to bylo u tebe? Tohle je otázka, kterou dostávám často, už tam docela i naučený.
1: Když jsem byl, když mi bylo tak 7-8 let, tak mojí mamku, která je taky vysoká, zastavil na trenér basketu a řekl, že ona je vysoká, já jsem vysoký, jestli nechci zkusit hrát basket. V tu dobu samozřejmě basket na kladně městě byl úplně jako minimální a kdybych neměl tohle štěstí, tak jsem se k němu nikdy nedostal, takže to musím říct, že bylo moje první a velký štěstí životní.
0: Okay. Potom, kdy přišlo takový to, že si zřejmě, že by se s tím asi mohl živit.
1: Jo, hodně pozdě. Já jsem jako hrál, hrál jsem dobrým programu na USK, vlastně jako řekl asi nejlepším v Čechách v té době určitě. Ale nějak jsem si jako říkal, že nejsem si úplně jistý, jestli to je pro mě ta cesta. Když bylo tak 18, 19, končil jsem ze střední, tak jsem si říkal, jako, že já to asi kašlu, že to jako nemá moc cenu. Že? Se jako nevidím nikde, že bych mohl být jako Česká liga a jako nejvyšší a tak nějak se jako právě tím živit, to profesionál. A tak když i ten OSK mě jako ukecal, ať tomu dám ještě sezónu, pak ať tomu dám ještě sezónu, a ta potom jsem mi jako nějak se mi začalo jako dařit a pak jsem si říkal, fajn, tak už jako už jsem jednou začal, tak už bych to mohl dotáhnout, ale to přišlo to až kolem tak dvaceti, kdy jsem si jako říkal, ty možná bych to mohl dělat i jako profesi.
0: A co jsi tam měl jako nějakou alternativu? Kam se no, směřoval?
1: Směřoval jsem, dělal jsem přijímačky a začal jsem, začal jsem sociologii na univerzitě, univerzitě Karlově, ale samozřejmě tam byl problém s tím, že vychleli, pokud člověk chce hrát sport v Vrcholově, tak potřebuje mít nějaký individuální plány, který tam jako opravdu, opravdu mi řekli na první dobrou, že to ne. Takže... <laughs> Takže alternativa pro mě byla samozřejmě nějaká škola, kterou jsem jako i stejně začal nějakou jinou, ale pak díky tomu, že jsem přestoupil to Nymburka, tak kvůli cestování a času to prostě nešlo skloubit. Takže nakonec jsem to musel, řekněme, vzdát v úvozovkách, ale rád bych se tomu ještě vrátil možná někdy. No.
0: Hmm. A ty jsme mluvil o té tak kolik tak procent lidí, jako vlastně nedoroste, byť se jim třeba nějak basketu daří, ale prostě kvůli té vejšce to nechají?
1: Je to asi docela velký procent, a já myslím, že to je docela škoda, protože samozřejmě ta selekce jakoby tam je, že ta veška se hodí a, a basketu jsou prostě obecně vyšší hráči, ale samozřejmě pokud je někdo šikovný, tak spoustu ty vešky dokáže nahradit, takže pokud někdo v 18 hraje dobře a, a řekne si, já mám jenom metr, metr 82 a, a radši skončím, tak že to nemá cenu, tak je to vlastně pro mě docela chyba, protože je spousta věcí, kterou se ta veška dá nahradit a jsou i hráči, kteří dokázali změnit ten svět basketbalové, a, a přitom jenoméně meta 90. Takže končit basket jenom kvůli vešce, je, je podle mě blbost.
0: Mm-hmm. A to je měl teda cesta z až až do Limburka skladná. Jak se to stane? Já teda ještě doplním že jsem rodil jiným burák. Jak se to stane, že prostě jiným kde je pár lidí, nic moc tam jako není. A jak to, že tam vyroste klub, který 16 let nepoznal porážku v Čechách, nebo 16, říkám to správně? Asi jo. <laughs> Už to nepočítáte. <laughs>
1: <laughs> to je to takový točko složitější. samozřejmě teď jeden titul jakoby nám řekněme neudělili, takže je to co Já myslím, že je to 16 titulů v řadě. Asi máš pravdu. Je to jednoduchý, chtěl to jednoho člověka. Ten člověk byl Mirek Jansta, který je nimburský patriot, nimburský rodák a viděl příležitost v tom, že, že má potenciál na to tady udělat velký klub a prostě neřečně udělalo to. Takže, takže vlastně to byla taková ale trošku schoda náhod a, a mohl se to stát jakýmkoliv jiným městu, protože samozřejmě, co se budeme povídat, ten sport je dneska vo financích. Nejenom samozřejmě, ale hodně o financích a pokud člověk je má, tak dokáže vybudovat. Velkoukluby v tak v úvozovkách malém městě, jako je Nimburg.
0: A ty máš v sobě Nimburg rád? Není, nemám nic proti
1: Nymburku. Bydlím v Podybradech, což se vypovídá o hodně.
0: Samozřejmě Nymburk je už tady
1: bydlím 8 let, takže už se považuji tak trochu za místního, když já mám těch jako domovů daleko víc, tím, že tím, že se postupně jako přesouvám po té republice, ale, ale mám to tady rád. Je to prostě obecně ten kraj a Nymbursko je hezký, hezký místo na žití, takže takže jsme tady spokojení. Myslím, že i já, i celá rodina.
0: Dobře, tak teďka řekni jedno hezké místo v Nymburce. <laughs> jedno hezké místo je, v Nymburce.
1: Hezký... Samozřejmě, tak já myslím, že zase řeknu to hlavní, a to je kolem řeky, kolem řeky Hradby, kde je to prostě fajn, je taková příjemná odpočinková zóna, jak jsme, jsme tam kousíček jednu chvíli bydleli, pár měsíců jenom. A že to bylo jako fajn, že tam to bylo v dobu, kdy byla dcera malá, takže tam jsem jako kroužil s kočárkem, takže tam to bylo hezký.
0: Okay. no hele Nymburk. 16 let teda za sebou vyhrával, je těžký se namotivovat třeba na ty zápasy nebo něco takového, že to možná už berete úplně jako takovou automatiku, ne? nebo je, je, jak to vnímáte a berete, když jste v takovém prostředí? Tak samozřejmě velký rozdíl mezi Českou ligou
1: a evropskými poháry, a ty evropské poháry jsou něco trochu jiného, tam leží ta výzva pro německý tým v současné chvíli. Ale český lize, my prostě víme, že to, že to musíme zvládnout, je to naše práce, není to nic jiného. Všichni z si říkají, že to hraje basket, to musí bavit a tohle, ale ono, jako, čím díl to člověk hraje, tím víc poznává, že to je vlastně poměrně složitá práce a těžká právě tady z toho pohledu na hlavu a tak. Takže my prostě, když jdeme hrát Českou ligu, tak samozřejmě sem tam jsou zápasy, kdy to člověka motivuje samo, ale většinou je to prostě tak, že Želeš do práce, musíš odvést to, co se od tebe čeká a, a k tomu, abys to odvedl, tak musíš na tom hřišti nechat 100% výkon a, a najít si tu svoji vnitřní motivaci, a, a, protože jinak to, jinak to prostě nejde, nemůžeme, přestože je to Česká liga a 16 let jsme neprahají, nemůžeme tam klusat, to by, to, by, to by nám samozřejmě nestačilo, pro nás je to prostě práce a, a jsme profesionálové, takže to tomu musíme také přistupovat.
0: Okay. No a ty jsi mluvil o tom Jan Janstovi, takže myslíš, že stačí jako schopný manažer, který já nevím, má schopnosti zajistit financování a, a tak a pak se to prostě stane. Tam ještě mohlo být třeba dalšího důležitýho.
1: Samozřejmě musí trošku, trošku štěstí na to, že vlastně on dokázal vybudovat tým, který je o tolik před ostatníma. Měl konexe, měl, znal ty správný lidi, kterým ten basket mohl prodat. Našel se tým kolem sebe, který mu s ním pomáhal dlouhou dobu a Pomáhal, říkajme, řídil ten klub trochu i za něj, když on vlastně scháněl ty peníze, což byla jeho hlavní říkajme, náplň. Sešlo se to tady opravdu hodně, aby ten klub mohl vyhrát 16 titulů za sebou a já věřím, že, že přesto, že už to Mirek předal dál, tak ty tituly budou zatím jenom přibývat, z no, tak vypadá.
0: <totipravení> Hraje v byl trenér z zahraničí a je, že bylo docela dost zahraničních hráčů?
1: Tak asi no, ono si musíme říct, že byly doby, kdy tolik těch českých klubů ani nebylo na úrovni Nýmburka, byly doby, kdy kdy ty cizinci byly prostě nevyhnutelnost, protože i pokud by se poskládali ty nejlepší Češi, co hráli v České lize v tu dobu třeba, tak by to nestačilo na takovou dominanci. Takže doplnit to těma cizincema, v basketu je to v podstatě trend nebo v jakémkoliv sportu jo, v současné době, to je vše to tak internet jako provázaný a globální, že, že v podstatě není tým, který by měl nějaký vyšší ambici a nepřivec ne cizince, bylo by to v podstatě hloupé, není potřeba. Se toho bát, takže, takže ať už je to trenér, ať, to, ať už jsou cizinci, tak samozřejmě bylo potřeba trochu zariskovat někdy a udělat ten první krok a ty cizince přivést. I ty trenéry, což byl samozřejmě velký krok, nejít tou českou cestou trenéru, ale těch, těch cizinců. A, a vždycky se to nim vyplatilo, takže možná, jak jsme říkali, co bylo potřeba, tak kromě toho štěstí i, i ta vůle jít do toho rizika a zkusit něco nového, co tady ještě předtím nebylo moc.
0: Okay. Hele, jak ty jako vlastně jeden z nejlepších českých basketbalistů, moc musíš trénovat a tak. Já vždycky říkám, že to je hrozně, že to jako
1: je hrozně individuální to, jak člověk má trénovat, že člověk by měl hlavně znát jakoby svoje tělo a to, co potřebuje k tomu, aby hrál dobře. Eh, někdo prostě je nervóz, když nevystrojí denně 500 střel a pak se nebude zápas cítit dobře, protože nemá nastříleno, jak se říká. Já takový nejsem, já si myslím, že já potřebuju se cítit dobře, potřebuju se hlavně cítit odpočatě, protože moje hra je závislá na tom, že prostě potřebuji čerstvý, no je potřebu běhat. Takže já tomu tréninku zase jakoby, samozřejmě účastním se týmových tréninků, tam dávám 100%, ale nejsem ten typ, co by jako si vyloženě úplně extra přidával. Když potřebuju, tak si přidám na tréninku, přidám si v posilce, ale abych se cítil dobře. A není to tak, že bych, že bych byl ten typ, co musí každý den prostě vystřelit tolik a toliky, protože jinak, když ne, tak nemůže jít spát, jo. takhle to vůbec ani nemám. Takže za ty léta už jsem se naučil to, že, že vlastně pro mě moc toho tréninku v podstatě škodí, protože pak se v těch zápasech nebudou cítit dobře a komfortně.
0: Uhum. A co teda třeba děláš pro nějaký zdraví nebo regeneraci? Všichni vždycky,
1: když se někdo na to zeptá, sportovci, jak říká, já chodím tady do ledu a dělám tohle a tyhle nové postupy a tohle a vždycky říkám, jako, co je nejlepší regenerace je prostě spát, jako dobře se vyspat. Jo. To je... Když, když budete po tréninku do 12 regenerovat někde v hale, budete tam chodit na masáže, a do ledu a motaci kotníky všim možným, tak je to sice fajn, ale pokud pak budete spát o půlnoci a vstáváte v 7 ráno, tak to prostě nebude fungovat, protože to tělo nemá čas. Takže nejlepší je prostě samozřejmě, doplňkové věci jsou fajn, ale základ je si prostě dobře odpočinout. Pro mě nejenom ten spánek, ale hlavně i hlavou a dát si o toho basketu prostě chvilku pauzu a zapomenout na něj, což pro mě znamená být doma s rodinou, což je pro mě to hlavní, ta hlavní regenerace.
0: Co nějaký experimenty. Zkoušel jsi třeba právě v průběhu, jak ti to funguje, že třeba nevím, na Netflixu teďka je strašně prčí dokument Game Changer o tom, že <laughs> nebudu říkat, co si o tom myslím. Jo? Já ti to klidně řeknu. Dobře, dobře, tak to klidně řekni, co si, co si myslíš o, o veganech, sportovcích a tak. Ale jestli z právě, já nevím, nějakých jsou různý Wim a různý praktiky, tak jestli třeba si právě v průběhu experimentoval, zkoušel?
1: Jsem tam něco, si člověk vezme trošku, jakoby, jo? z toho. Ale třeba zrovna ten Game Changer samozřejmě byla v obrovská vlna a prostě, když jsme se najednou podívali všetně týden po tom, co to vyšlo, tak prostě najednou polovina lidí jedla k obědu fazole před zápasem, no? takže, no, jako musím říct, že to byl velký trend, na druhou stranu viděl jsem ještě, ještě víc potom do, do dokumentů a věcí o tom, jak je to vlastně úplná královina. nejlíp to podle mě ukazuje prostě to, že to sponzoroval ten Game Changer člověk, který vlastní největší řetězec veganských fast foodů v Americe, jo, což Samozřejmě tomu ubírá jako kredibility a, mm-hmm. a v tu chvíli jako je vidět, že takovýhle dokument člověk musí brát s obrovským nadhledem, protože pokud máš šikovní filmaře a lidi, kteří to umí, tak takový dokument se dá udělat o cokoliv. Jako jo. Já myslím, že takovýhle jako dokument by se dokázal udělat i na to, jako kdyby sportovci mají jíst jenom cukr. Jo, a, a stejně by to bylo dobře, protože, protože prostě ty lidi to umějí, najdou, najdou jednoho člověka, který tam bude vyprávět a objíždět státy a najdou pár zaplacených expertů, kteří budou mluvit, jak je to super, to cukrová dieta. A, a stejně by to bylo dobře a stejně by určitě se chytli nějaký lidi, který by te potom baštili jako... Kotky cukru k oběru, takže, takže ono, to je potřeba hrozně moc brát nad ledem a, a hlavní, jako neříkám, proč to vyzkoušet, ale, ale aby byla nějaká jako sebereflexe a to prostě říci včas, hele, to nefunguje, musím se vrátit jako zpátky k
0: tomu, co dělám. A kolik teda procent té půlky furt jde teďka ty fazole. Já myslím, že nikdo, že se všichni
1: vrátili zpátky. Nejenom, že to jako by nefungovalo pro ně jako by zdravotně a, a, a hlavně zjistili, že je teda ten systém jako poměrně dost těžký, protože samozřejmě jako sportovec těch kalorií a toho potřebuješ hrozně moc a ve chvíli, kdy, kdy ty možnosti toho jsou omezený, zvlášť pokud si člověk jako nevaří, což většina z těch kluků byla, tak zjistila, že prostě jedí furt to samý a že se to nedá, Takže pokud to tady není třeba jak ve státě, kde jsou na každém rohu, je veganská restaurace a můžeš si je ze třech různých, kam půjdeš, tak, tak to prostě je poměrně náročný a hlavně asi dost jako takový stravování. No.
0: Mm-hmm. No, a jak teda vypadá tvoje teda?
1: Já to zase tak moc neřeším, musím říct. Jo. Dávám si pozor na to, abych prostě měl dostat do sebe dost proteinů, zvlášť ve kdy trénujem, kdy trénujeme, tak je to potřeba, abych to jídla vlastně dost, aby to nebylo úplně, jak se říká, junk food. A jinak jako to, to zase tak jako moc neřeším. Občas si dám limonádu, večeři si rád dám, dám pivo a nějak mě to netrápí. Takže kluci se mě vždycky jako dělají srandu, že abych nemusela ani trénovat a jíst, co chci, a pak je stejně takže. <laughs> Takže já mám v tomhle asi docela dost velkou kliku, protože všichni, no teď bylo tři měsíce, tři měsíce byl covid a já jsem musel nesměl jíst tohle, nesměl jsem tohle, Říkám, já jsem něco jsem chtěl, moc jsem se teda jako úplně nehejbal a jsem tři kilo, jo prostě, takže, takže já mám v tomhle tom docela kliku, že mám správné geny, takže to zas tak moc rešit nemusím, ale ten čas, kdy budu muset začít, se blíží poměrně rapidně s věkem, takže už jen to jako tak vyhlížím, co bych asi
0: měl zlepšovat. Okay. a stanovuješ si třeba nějaký svoje cíle, třeba v rámci toho tréninku, že teď chceš zamakat na něčem, nebo obecně nějak v životě? Jo,
1: takový řekněme jako vlažný cíle, no, takový rozmazaný a neurčitý, ne, nejsem ten typ, co by si, si jako řekl, že do tolikátýho a tolikátýho chci prostě denně vystřelit tisíc střel, nebo do, do měsíce chci zvedat o 20 kg víc na beň, to já to tak nemám, já si jako myslím, že ze, mně by to hlavně jakoby nefungovalo, jo? když už vyloženě chci, tak, si, tak třeba když máme volno, tak si najdu nějakou challenge na internetu a tu jakoby držím, ale není to tak, že bych si jako dal, jako dal cíl že, že, tu, aha, že tu challenge si stihnou otvičit za půl hodiny a tak podobně, takže myslím si, že by to pro mě byl ten správný přístup, protože takhle moje hlava prostě nefunguje.
0: Ty Challenge, to, to je rozný peklo, to já vždycky potkávám je v taky bohužel jsem cílová skupina. A, a už se bych tam našel fakt hodně NoFub no, no Challenge. Tak to vidíme, co dělám. Ne, 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 to jako říkám, co jsem zlýdnul, že jo. Ale třeba takový to, z toho Angličáků denně že jo no, mm. a tak podobně. Tak co jsi měl teda za Challenge, vyzkoušel a doporučil bys. Teď v létě, to bych tady doporučil. Začal jsem Marv Challenge, což je
1: vlastně, člověk uběhne míly, pak si dá 300, eh, skoc jsou dřepy, pardon, z mm-hmm. 300 dřepů, 200 kliků, 100 schybů a zase uběhne míly, což je poměrně dost náročný. Musím říct, že jsem ani, dlouho jsem nic nedělal, takže potom jsem jako začal na půlce. První týden jsem udělal půlku. To znamená, že jsem dělal 150, 150 a míly, předtím míly potom. A musím říct, že to bylo jako, se to nezdá ale to jako je hodně výživná a pokud jsem se pak jak jsem začal dělat celý, to je opravdu poměrně brutální. Ale zas na druhou stranu to jako nezabere moc času, což jako je fajn.
0: Nezabere moc času, to je na jak dlouho
1: to Součástí víz je to že že si to musí stěnout do hodiny. Takže jakoby, když už se jako rozjedeš, tak jsi schopný dávat to za 35 minut, 37 minut. Já jsem byl schopný, tak jsem končil na 37 minutách. Tak nějak což jako není vůbec, vůbec jako moc času o tím cvičením, což je úplně v pohodě. Je to poměrně brutální a dlouho se to nedá udržet. Za ten čas, který tomu dáš, tak je to hodně výživní.
0: Ještě nějaká tě napadá?
1: Žádná, kterou bych už oporučil, to
0: musím říct. <laughs> <laughs> no a tak jaká byla nejhorší teda? <laughs>
1: to jsem si, když jsme byli nedovoleni, tak jsem jako plaval výzvu, že jsem denně musel uplavat dvě míle a ještě jakoby něco s něco jakým různým stylem. A Přestože se to nezdá, přestože si myslím, že jsem poměrně jako zdatný plavec, tak potřeba, jsem to vzdal, protože jsem prostě nebyl schopný jako od, říct si láhečer babičko. Protože jsme <laughs> prostě neposlouchali svali úplně, jak byly prostě namožený, uvolněný z té vody, tak jsem prostě nefungoval. Takže to jsem musel potřeba bohužel zdát. Asi se k tomu ještě někdy vrátím, ale to člověk musí už trošku jako mít ten rozjezd plavecký, aby neskočil úplně do vody, jak se říká načist. <laughs>
0: A utíkáti to ve vodě, protože já, když plavu, tak... To je asi nejpomalější půlčí času, co znám. Běhat můžu třeba celý dopoledne v pohodě. Ale u toho plavání to je vždycky, až teď už plavu aspoň. A tý, tři minuty. <tějí> je to trošku tak. Já musím
1: říct, že plavu rád a že mě to baví a že co mi neko je prostě soustředit se jakoby na to, jak plavu na ten styl na to správně mít prsty, správně mít nohy a tak. A potom to docela utíká. Pak když člověk plave díl, tak mu ta mi hlava jako přepne a vlastně si jako běží vlastním životem. A prostě plaveš a přeměšíš vlastně tak úplně něčím jiným.
0: nebo mít sparinga. vy jste vlastně s Martinem Křížem plavali nějaký Nimburg poděbrady, challenge. Nebo to je tak... pravda, my jsme
1: dělali, se dělali jako triatlon, <laughs> takový hodně pokřivení, když jsme plavali poděbrady Nimburg, Nimburg zpátky na kole a pak jsme běželi zpátky do Nimburka a začínali jsme v Poděbradech a končili jsme v Nimburce u haly. Měli jsme na co tuším, 3 hodiny 20. Samozřejmě jsme se nechali někde vyhecovat, někde na výjezdě, jsme se sadili ze zbytkem týmu, takže... Jo, to bylo dlouhé plavání. No. Samozřejmě těch sedm kiláků, kolik to je, tak to už je jako dlouhá, dlouhá doba. Nakonec jsme to stihli lehce po dvě hodiny, což samozřejmě je spousta plavání, ale jako. Do teď se o tom mluví, jsou tři roky, takže očividně je vydařená
0: sáska. Jo, <laughs> a co jste byli v sazení?
1: No, my jsme se říct daleko o víc, jsme se jenom o, o prase a bosu piva po sezóně, takže. Kdybych viděl, jaká tohle tak jsme tam měli něco ještě přihodit a paradoxní je, že všichni jako v okolo pojď to asi tebe 10 má tisíc proti vám a 5 tisíc proti vám a my jsme si říkali hele, zas tak moc si jako nevěříme, jo? zas tak bych to asi jako nepřeháděl, necháme to takhle, ať to nebudeme blbnout, nakonec jsme to stihli docela v pohodě a bylo nám líto, jsme si takhle nevěřili, mohli no. jsme si docela vydělat.
0: Okay. No, co třeba děláš, když se jako nedaří, když to tam prostě nepadá, máš nějaký rituál nebo něco, k čemu se vracíš, tak jak bojuješ tady s tím obdobím, protože to předpokládám, musí mít asi každý sportovec nebo u basketu asi zvlášť, že tam se střílí hodně. Takže.
1: Jasně, má, no, takový období má každý. V tu chvíli je na čase vrátit se k základům. A vždycky to platí nejenom ve sportu, ale v jakýmkoliv lidském tom. Takže se vrátí k tréninku, prostě střílet a střílet, Dodat si tím, že střílíš sebevědomí. A moc to neřešit, podle mě. To je recept pro mě a myslím, že by měl být i pro ostatní, protože jakmile se s tom člověk začne moc nímrat a patlat, tak, tak to, se to jenom prohloubí, ta krize. A vrátit se k základům a prostě si něco natrénovat tak, aby člověk se cítil dobře a řekl si, jo, teď kruci dávám, tak přece můžu dávat i v zápase a ono to pak většinou přijde samo. Stačí vždycky jako jedna chvíle, jedna dobrá střela, jeden moment, který to zlomí zpátky a ono se to vrátí. Okay.
0: Mluvíš o trénování zpátky k základům, tak si jenom tak říkám. Co bys zaporučil nějakým rodičům, kteří by si chtěli doma vychovat malýho i tu hrubaná?
1: Na... Uh, rodičům? A byl na <laughs> Ne, samozřejmě, tohle je hodně velká nadsázka. Basket, basket je hezký sport. Pro rodiče to má velkou výhodu, že to je vnitřní sport, je sport pod střechou, takže to nemusí se stávat v pět ráno, abys byl první na ledě, což je taky další velká výhoda. Trénky jsou odpoledne, takže to je další to, velká to je samý, to je benefit, samý, jo, samý výhody a jistoty. Jsou výjimky, které potvrzují pravidlo v tom, že je základ dítě do něčeho jako nenutit. Nechat si, aby si ten vlastní sport vybral samo. Protože, protože... Co Což byl třeba ty? To bylo takové lehký postrčení do správného směru. Jinak jako jsou výjimky, které dokážou od malého děcka, můžou pomoct brusle a jeď a, 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 a brusly a, a nakonec jde ten kluk fenál. Ale... Já si myslím, že i takový případy znám, a oni ten sport vlastně jako nakonec docela nenávidí. Jako jo. Což je pak má za, ná, za následek to, že prostě končí ve třiceti a, a nechce se jim a je to vlastně tak, že třeba po kariéře už tu hokejku třeba nikdy nejmou do ruky, jo. což podle mě je strašně špatně už mm-hmm. jenom z toho důvodu, že prostě sport není... Samozřejmě je to kariéra, ale není to nic, co by člověk měl dělat se sebe pření, protože pokud to vlastně nemá rád, tak do toho nemůže dělat jako nějaký srdce. Jo. To, to vlastně nejde. A nikdy ten svůj potenciál. Takže já myslím, že pro rodiče rada je tak, aby to nepřehánili, aby postrčili ty děti správným směrem, aby postrčili k tomu něco dělat, ale zároveň, aby se nesnažili ty děti před sebou valit v tom, že musí být lepší a lepší a lepší, protože ono to v podstatě vlastně vůbec nefunguje. Pokud dáte dítě na sport v deseti a budete ho, nebo v 10 bude dobrý, tak ho budete do 15 prostě drilovat, tak se vám to děcko na to v 16 vykašle, protože ho to nebude bavit.
0: Hm, jasně. Hele, ty jsi o těch benefitech basketu co byste tam viděl jako nějaký negativa? Jako negativa? No, protože teď mi přijde, že to poslal do strašného hypu a to tak, no. tak basketáků v Čechách jako nemůžeme.
1: Jasně, no. V současné době samozřejmě basket není nejbohatší sport, což znamená, že je dost velká pro noc, se tím člověk, jako, i když nebude špatný, takže se tím nebude živit, nebo nebude se tím nějak hodně dobře živit.
0: Když byste to třeba jenom vztáhnul na nějakou českou ligu, tu první, co hrajete vy, tak Výsi v Nymburce si myslím, že je asi dobrý, ale jak jsou na tom třeba ty ostatní týmy. Některý jsou na tom, jako ta špička, je na tom o něco líp.
1: Jakmile se dostáváme do nějakého středu lidí, tak to je v podstatě. Tak tam už lepší být tajem. Průměrně placená práce. Jako není to tak, že by si člověk vydělal víc, než by si vydělal tím, kdyby vydělal třeba Iť. Takže nebo třeba podcasty dobře. Něco takového prostě, jo. Takže samozřejmě, i když člověk se dostane ten nejvyšší úroveň v Čechách, tak to není. Kolikrát úplně lukrativní polem se musí se dostat úplně mezi tu úplnou špičku. Což samozřejmě není, není zas tak velká, nebo říct, velká šance, ale jako ta projektnost je samozřejmě menší. Není to tak, že by ten široký okruh třeba jako právě v tom fotbalu, by ten široký okruh si dokáže poměrně slušně vydělat.
0: Mhm. No, a čím ještě basket specifický oproti jiným sportům, když jsme tak u toho. Samozřejmě. Napadají ty timeouty, že jo, jak to tam vždycky kousku, že se člověk chytá nerva, že to jo. <laughs> ale zase počkej, vy máte třeba teda možná mý peněz, ale zase ty chudáci fotbalisti tam je hodinu a půl, je to máte za 40 minut odbitý.
1: <laughs> no jo, ale 40 minut čistýho času, že jo. <laughs> Já myslím, že časově to nakonec tak vychází podobně. Zápas jako ze vším všude, s těma tam, co ty tak rozčilou a podobně, tak trvá jako tak nějak tu hoďku 20, hoďku půl trvá, jo? že to uhum. jako dobře, to, je to formálně o trošku delší. Ale není to zase jako tak, že, že bychom tam byli o tolik míň. Jo? Takže zase myslím, že máme třeba další rozcvičení před zápasem, kdy fotbalisté s předostřičou kratší dobu, řekněme, před tím zápasem. Takže nakonec to plně vychází jako tak CCA přibližně stejně. S tím, že si vždycky říká, kolik fotbalisti naběhají, tak to je pravda, nabíhají daleko víc kilometrů než my. Ale zase my jich nabíháme tak půlku, řekněme, ale daleko zase i v větší intenzitě. Takže ono to má všechno svoje pro a proti samozřejmě. <sík>
0: No ještě mě napadají rozclezkávačky, že jo, to fotbalisti nemají, tak to je taky... To je pravda.
1: Samozřejmě pokud člověk jako hraje a stráví velký minuty na tom hřišti, tak málo kdo je schopný jako koukat po těch rozclezkávačkách. Jsou takový typy, jsou oni, kteří to zvládají, ale je jich docela málo, ale to samozřejmě dokáže jako v tom zápase, v tom nějakým, nějakým fokusu to zápasu to dokáže docela rozhodit, Zvláštní někde samozřejmě. Ale e, pak jsou samozřejmě takový ty lidi, co třeba hrajou míň a jde se na ty timeouty a, a večer jako jediné, co je bolí, tak je bolí za krkem, protože jsou permanentně vykrocenou vyklej, vyklej, hlavou na 180 stupňů do zádu a koukají na rostlé skávačky a pak, a pak ti říkají, ta 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 byla dobrá. To je to, co říkám, já nevím, já jsem byl 30 minut, já jsem si vůbec nevšiml, jak vypadají, já nevím, co na sobě vůbec, protože ve chvíli, člověk hraje, jde na ty timeouty, jak si sedne do, to, do toho hloučku a teď je před těch 20 lidí. A vlastně vůbec nic nevidí. A oni, než si jdeme, když tam už zase odběhnou, že jo? Takže vlastně z toho má Když člověk hraje větší minuty, tak z toho má
0: No a v těch tajných teda, co se tam řeší? Tam je to vyloženě, že uh, Vojta nahraje Martinovi a Saty zavesí, nebo jako, je to tam fakt jako nějak konkrétně? Nebo je, takhle to tam... takhle to není. Vůže... je to takhle jednoduché. A nebo je to, Vojta ty hraješ tušku protože rozvině, zpamatuj se. <laughs> Jak to tam probíhá? Častěji se tam druhá varianta. <laughs> A jako samozřejmě
1: jsou různé timeouty, buď to jsou taktické timeouty, ve kterých se řeší, co se bude hrát dál, a ve kterých se většinou nereší se přesně ty přihraješ tam, ty přihraješ tam taky samozřejmě, když se jako kreslí nějaká speciální akce třeba na závěr čtvrtině nebo tak. Jinak je to prostě, co děláme špatně, kolikrát je to jako ta pořádná zleva, zprava, jsme se probrali a tak podobně. Většina timeoutů je prostě to, když se tomu týmu nedaří a je potřeba zastavit ten, zastavit ten vývoj toho zápasu, který se překlání na druhou stranu, tak to prostě trener stopne, řekne nám pár vět jako většinou, který sami víme většinou, ale jako nám je připomene důrazně, ono to pak většinou zafunguje a
0: Zvolí ty správné slova. On
1: zvolí ty slova a my pak zvolíme ty správnější řešení tak ještě takhle, takhle nějak to funguje, ty time-outy.
0: Jo, jo. No, a ty timeouty teda ještě fungují, takže vlastně divák z těch rostle skávaček bohužel taky moc nemaj, No protože nevím, jestli ty víš, ale většinou je ten záběr právě na tu bandu kluků. Jo, si většinou... v televizi, jo? to je pravda. No.
1: Většinou je tam záběr já, já. tou kamerou, tou tyčí, kterou nám taky vždycky narvou do toho, tak roztrkána s kamera by tam viděl teď s tím mikrofonem narvou přes hlavy a pak je tam slyšet, jak trenér nadávají a vypnou zvuk, protože by to samozřejmě bylo zprostý, takže to mít nemůžou. Takže ty záběry jsou z toho timeoutu jsou taky jako hodně plodný, kolikrát. A neřešili
0: jste, proč teda radši nezabírají ten timeout na hřišti?
1: Ani nevím, prvně to děláte, to aby se tak, aby jako diváci dostali do děje, jako do dě- aby viděli, co se na tom
0: timeoutu řeší, no, že ono
1: většinou, jako, i když člověk jako ví, Kolikrát, když já bych třeba poslouchal timeouty jiných týmů, tak prostě jako moc nevím, co se děje, protože on zahlásí, budeme na dvojku, čtyřku, budeme hrát tohle, tři přezdívky těch hráčů a vy se prostě měníte a děláte tohle a průměrný basketbalový divák si myslím, že není schopný z těch timeoutů nic moc jako vyčíst.
0: Já to jakož to průměrný divák potvrzuji. <laughs> Takže ty rozhlaskávačky byly asi přínosnější, to je pravda. <laughs> tak vzkazujeme do České <laughs> televize. <laughs> Hele, tak jsem si nějak vzpomněl na ten váš velký úspěch, Čína. Gratuluju. Mm, dodatečně. Hele, jaký tři momenty, když se řekne Čína, tak co se ti vybaví, Co máš před očima?
1: Čili usředit to jenom na jeden, tak ne, ten mám, já... let, ten mám let, A ty jdeš na, cvi, no. na tři. to je pozor, to je nezvyklý a to je dobře, protože jeden vybrat je hodně těžký. Ten první, který říkám, tak to je poslední minuta zápasu s Tureckem, uh-huh. kdy už vlastně bylo jistý, že, že už jako vyhrajeme a že postoupíme z té základní skupiny, což pro nás jako bylo takový, řekněme, velký myl.
0: V tu chvíli. V tu
1: chvíli ten velký milník a musím říct, že tam, tam jako, jako, jak nebývá moc emocionální oblastitou, tak tam jsem opravdu jako byl. A byla to jako obrovská radost a obrovská jako satisfakce za to, že, za to, že vlastně nám zas tak moc lidí nevěřilo. Jako, většina jako doufala, ale nikdo jako moc nevěřil. A zvládli jsme to, co jsme, co jsme jako měli, co jsme chtěli, co jsme si věřili sami a, a to bylo jako velký, velká emoční zda. A další byl vlastně ten úplně první zápas, který jsme vlastně nastoupili na hřiště a tam hráli jsme proti Spojeným státům a, a teď tam vlastně byl všechny ty hvězdy NBA. A ono to vlastně vypadá úplně jinak, jo. na tom když když se páček v té televize, tak oni vypadá jako obrovský a, to. a pak když jako procházíš mezi nimi a tím jako hloučkem, tak oni zase tak velký jako nejsou. Jo. Oni to zase jako tak, že jako se s nimi budeme moc hrát. Jo. Jako bylo to takový jako nereální trošku. A třetí moment byl asi tý, jo, postup do čtvrtfinále. Nebo, ne, to, já to řeknu já to beru jinak, ne postup, protože začal, nejprve tam už to bylo takový, takový zvláštní trošku, ale úplně po konci toho turnaje. vlastně, my jsme vlastně skončili ten turnej, i, i když jsme skončili prohrou, tak jsem si vlastně potom posměl do zápasy, jako sednul v šatně, jako sedcem si, zasem si to pití a říkám, jako je konec. Teď jsme skončili, ale mám pocit, že se na to ještě bude dlouho vzpomínat, jako jo. Což vlastně byla pravda, protože teď tady sedíme rok potom, a ty se mě ptáš, jaké byly moje tři zážitky z před roku, což to jako jenom potvrzuje. Takže, takže proto jsem vybral ten moment, protože v tu chvíli jsem si řekl, ty jako bylo to dobrý, jako kluci bylo to dobrý. Tyjo.
0: No já jsem i četl teda knížku Jirky Kalemby hmm. o štěstí na světě. A tam to vypadalo, že to byla taková jako jízda, že jste tam měli zábavu, nebo že tam tak jako všecko sedlo. Je, je to tak? Ne? Jo,
1: tak já myslím, že musím říct, že v jako jsme super parta, že se prostě známe už hrozně dlouho, že už prostě s většinou těch ruků hrajou jako více jak pět let a ono v tom sportu je to hrozně známé. Když je to nějaká skupina, která, která pospo, už drží další drží dobu, že, jsme, že už se prostě známe a spoustu jsme z toho, z toho spolu prožili. Takže e, vždycky je tam spousta zábavy a my jsme si ten turnaj vlastně ve podstatě jako hrozně užívali. Protože už jsme tam vlastně jeli s tím, že jako je to něco jako navíc. S tím, že nám právě jako nikdo moc nevěřil, tak to bylo takový jako trošku bez tlaku. Ten tlak jsme si vlastně vytvářeli vlastně v podstatě jenom my sami jako na sebe. Ve chvíli, kdy, kdy jsme ještě dokázali porazit to Turecko, tak a postoupit tý skupina jsme viděli, že už prostě máme hotovu, jako že všechno, co přidáme je navíc. A v tu chvíli už jsme jenom tak jako nějak jako tím turném proplouvali a prostě měli, měli to kolektivní sebevědomí a prostě nám to šlo a on pak jako proč si to neužívat, když, když jsme hráli dobře, bylo tam fajn jako a, a bylo to prostě dobrý, tak on, ono z toho spoustu zábavy z toho jako vyplyne samo, no.
0: On tam teda, Irka psal po takových fénu, že oni chtěli pustit, já nevím, na trénink, na zápas nebo někam, akreditace nebyla. Mm, no, tak Takže to tam je normálka to... úplně, jako.
1: To nás nechtěli pustit, ani celý tým nás nechtěli pustit na tréninky. Jo, tý. No, protože jsme byli v té hale v Šangaji a celou dobu nám říkali, musíte nosit ty naše klasické, takový ty plastový, že? Jo? Mm-hmm. Ty, co nikdo nikdy nekontroluje, nikdo to nikdy nechtěl. Tak jsme je povinně, jako, ten den opravdu, jako, poctivě nosili. No a pak jsme se vrátili, hodili jsme do jiných měst, tam jsme hrali další zápas a vrátili jsme se na finále zpátky v Šangaje, kde jsme jeli vlastně na nějaký dobrovolný střelecký tréník, nás tam možná jako celý tým, ale jako nebylo to úplně jako povinný taková jenom jako vyblbnutí po, po letu. No a jako potom tom týdnu, co jsme je nosili, tak jsme si říkali, co vlastně jako nemá cenu a postupně ty lidi, kolik jich jich, jich, jich nosil, tak jako ubejvalo. No a jako když jsme tam přijeli, měla nás je tak půlka. A v tu tam byl nějaký nový sekuriták a prostě nás tam odmítnul vpustit do té haly. Že prostě ne, že prostě bez těch prostoj věcí tak tam prostě nesmíme. Takže tam se rozpoutalo velký peklo. Samozřejmě problém byl v tom, že většina těch Číňanů, které tam ty zaměstnanci té FIBY a federace jako vrvali anglicky, tak by anglicky neuměli. Takže tam vznikl takový, takový babylon. A... A nakonec nás tam třeba pustili, ale přišli jsme tam třeba o půl hodiny pozdě za ten trénink, protože nás tam prostě odmítli vpustit, protože přestože to do té doby nikdo nekontroloval, tak najednou tenhle, ten jeden konkrétní den, tenhle jeden konkrétní sekundě, nás tam prostě odmítl pustit bez vysaček.
0: To by bylo zajímavé. Třeba zápas Česko-Brazíle, kontumačně Češi nepřinesli postové kartičky. Ale <laughs> <laughs> takový věci, jako už. Musím říct, že, že jako. Tam bych se vůbec nedělal, kdyby se něco takového tak se vůbec nedělal. A ještě nějaká čínská perlička tě napadne?
1: Jo, no, tam toho bylo jako dost. No. Tam třeba jeli jsme právě s jednou tréninkou a v akcem jsme jeli metrem, protože, protože vlastně autobus, který nás jako měl vyzvednout, tak zjistil, jako, že když vyjíždí, že vlastně to k nám nemá pět minut, ale protože doprá tak to k nám má 35 minut, takže jsme se prostě sebrali, jeli jsme na hotel metrem a tak podobně, no, takovéhle věci. Takže já jsem měl jako, jako s trenérem sám, protože většina týmu se jako loudala vzadu, přijelo metro první, on se mě podíval a zeptal se, ty víš, kudy? A já, no, jako jo, tak jdem, třeba <laughs> <laughs> mě za ruku otáčím do metra, mě to se zavřelo a celý tým, tam, celý tým zůstal na tom nástupiště, řekl další vlak a my jeli sami do hotelu. <laughs> <laughs> takže, takže jako týče, to bylo spousta, no, jako tam, tam prostě Číňané jsou, řekněme, své rázný národ. A...
0: A, jak, a dělej si věci po svém. A jak na tebe Čína působí jako země doved by si představit tam třeba hrát, až bys tam šel na rok nebo něco takového? Tak rok bych asi kousnul, to
1: je pravda. <laughs> On se tam docela dobře platí, takže asi ten rok jako bych jako přežil. Ale jako Čína, jako země mi nevadila, no. Jako s Čínou zemí se měl problém, já jsem trošku problém s Číně, no. <laughs> Samozřejmě ono to spojený, jo. tak když máme s číru, tak tam budou číření, to jasný. co jich tam ani málo nebude. Jako právě, jich je tam docela dost, takže pro to proto, proto jenom ten rok maximálně. Vždy přišli, jak je tam jako hodně, jo. teď to bude znít trošku jako, jako nepatřičně, ale to tak prostě je, tak jsou takový jako docela sobci všichni. Jo. Tam je to prostě každý sám za sebe, že člověk je do metra, nikde nikoho nepustí do dveří, nikde nikoho prostě... Já nevím, že by třeba někdo, když tam byla mač že by někdo pomohl s kočákem nebo s taškou jo. a takovéhle věci prostě, že tam to prostě není, taková ta obecná jako lidská slušnost tam prostě neexistuje, oni hmm. jsou prostě klapky na oči a prostě jdu za svým a jako jsou schopni u toho prostě porazit jako kohokoliv jenom proto, aby urvali to svoje a teď už je to cokoliv, ať je to prostě jídlo, jídlo v na letišti a nebo místo jako sedačka metru, jo. takže takže to, že já se prostě dávám telefon do kapsy a chtěl jsem si sednout jako v metru a v tu chvíli prostě přiběhli, přiběhli dva lidi, jak zlají, do kleští a než jsem si dal ten telefon do kapsy, jak si prostě sedli a ty mi ty zabrali, jak jsem se to točil, že jsem si někam stoupnout jako jinam. Jako prostě takovéhle věci, které mě vloženě jako vytáčej s takovým malinčkosti, ale ono to, to, to naštvo.
0: No. Jasný, jasné. No hele, a jsou z vás teďka celebrity teda po takovém úspěchu, zastavují tě tady v podibradech na kolonádě, nebo? Kdo máte teďka?
1: No, takhle zase to není, ono, jako, jsme se o tom nedávno bavili, <laughs> že, že prostě v Čechách ta, ta mentalita lidí díky bohu je ta, že vlastně jako sem tam někdo přijde a jako pozdraví a poprosí třeba od podpis a tak, což se jako děje a což je příjemné samozřejmě, ale není to tak, že by furt lidi jako chodili a jako chtěli se fotit a chtěli tohle v Čechách není, či tohle prostě nemají, myslím si, že se jako docela stydějí a že to je to jako na jednu stranu hrozně fajn, že má člověk klid, ale jako nemyslím si, že by z nás byl nějaký velký celebrity, samozřejmě ten basket na chvilku jako by do popředí, asi jsme teď známější, trošku ksichty, ale jako jeden turnaj ještě nedělá, ještě na to budou se trošku zapracovat, aby jsme byli známi jak ty fotbalisti.
0: Tak vy máte teďka co, nebo?
1: Teďka je kvalifikace olympiádu. doufejme. Příští léto, když se tam musím probojovat, hodně těžkého turnaje, je. tam šest týmů, vlastně v, tý, v tom našem turnaji postupuje jenom jeden na tu olympiádu, Bohužel na olympiádě hraje jenom 12 týmů z celého světa. Ty pravidla jsou ještě ke všemu nastavený, takže je to regionálně. Takže tam vlastně z nejs, my jdeme z nejsilnějšího jako kontinentu, což je Evropa, kde těch týmů prostě hrozně moc a z toho tam jdou jenom dva týmy. Pokud by, jsme, pokud by se to bralo čistě jako podle výsledků třeba na tom mistrovství světa, tak už tam jsme, jenom že. Na no, olympiádu v tuhle chvíli postupují týmy na 20. a 21. místě, nebo 22. místě z toho světa, protože jsou z Afriky a z Azie. A já nejlepší už tam prostě nebyl. Takže takhle to je, bohužel takhle je to nastavení a ta olympiáda jako ho, vysí hodně vysoko. Ale co, na co se všichni jako soustředíme, tak to je rok potom, 2022, 20. to je rok posunutý všecko, tak je mistrovství Evropy, jehož základní skupina se bude, bude jednakona v Praze, takže domácí mistrovství. Na to se všichni těšíme a to pro nás, myslím, že tady pro tu naší generaci bude, bude asi takový vrchol, jako jak se říká, jako po nás potopano. <laughs> Uvidíme, ale samozřejmě to bude jako pro, pro tady tu partu, to bude, to bude rozhodně to
0: nejvyšší domácí mistrovství, jako víc-víc asi si nemůžeme přát. si už, to je asi za dlouho ještě, ale co bys chtěl dělat, až basket skončí nebo jako až už nebudeš pokračovat na nějaký profi úrovni?
1: Přemýšlím a přemýšlím je to, uh, tak přeci jenom, už jak, jsem, jak jsem překlčil to třicítku, tak už jsem takový rozpělejší a začal jsem na tím přemýšlet. <laughs> tak vlastně nedávno jsem se připojil do, do programu, který Mezinárodní basketbalová federace pořádá. Jakoby je to kurz pro všechny jako špičkový hráče, který chtějí pokračovat pokračovat odvětí basketu v nějaký manažerský, manažerský funkci, takže teď vlastně jsem se vrátil zpátky do školy, když je to hodně v úvozovkách. Dělám prostě kurzy, které jsou potřeba pro sportovní manažery, takže, takže ať už je vše to marketing, nebo nějaké zapojení fanoušků, nebo nějak jak se staví organizace a značka, takovýhle věci, kterým který, musím říct, že mě docela baví. Takže pokud bych dostal nějak šanci a, a mohl pracovat jakoby v basketu, nemyslím, že asi, asi jako trenér, možná, možná, nezavírám to, ale jsem si úplně jako jistý, že to, je, že to je to pravý pro mě, tak jako nějaký manažerský funkci bych toho basketu asi rád zůstal.
0: No, nebo poštu na Instagram a můžeš to být basketbalový influencer, třeba.
1: Já ani Instagram nemám, já vlastně, jak se to
0: dělá, takže já nejsem úplně. Jsi cílová skupina? Já jsem
1: cílová skupina, jsem člověk pro sociální média, takže já takže, stěží, stěží Facebook, kde v podstatě jediný, co tam mám, tak jsou buď to kamarádi, ale jsem tam nějaký jako basketbalový výsledky, takže já fakt jako... nejsem někdo, kdo byl moc jako influencován, opravdu
0: řeknu. Hele, jako by měla třeba. Nymburg, basket nebo takhle vlastně korona, že jo. zápasy se nehrály. Jak to vnímáte, trénujete s tím teďka, že na podzim třeba to možná bude bez diváků, nebo jak je situace ve sportu s tímhle?
1: Samozřejmě hodně těžká. Ten sport je navázaný na všechno ostatní, tak jako všude. Ta situace není dobrá. Doufujeme, že už je to jako ty nejhorší dny jsou, za, protože kdyby se měl opakovat situace ještě jednou a znova by se měl vypnout světna. Na dva, 3 měsíce, tak se, bych se trošku bál o ten sport, aby to vůbec jako přežilo, protože samozřejmě financování sportu je a tak je prostě napojený na to, že musí fungovat ekonomika, v chvíli, nefunguje, tak samozřejmě, ten, ten samozřejmě je to špatný. Budu k tomu, právě to ustále ctí, stejně jako zbytek toho basketbalového světa. NBA se už rozběhla za nějakých hodně přísných pravidel a úplně šílených podmínek pro ty hráče. Takže jako, ale jsou v tom obrovský peníze, takže se to chce dohrát. Nám vlastně se brali konec sezóny v týdlize mistrů basketbalových, kdy jsem měl jako nejlepší, nejlepší sezónu v historii v Němburský, a bohužel se to nestihlo dohrát, takže se to asi bude nějak dohrávat i na začátku nové sezóny. Ale co bude dál, to se uvidí, jako samozřejmě, bez diváků jsme připraveni hrát a to je, jako je reálná varianta s tím jako všichni počítají se to může stát a jako chápeme, že to je, je lepší hrát bez diváků než vůbec. Na druhou stranu bojím se toho, aby prostě někde v průběhu sezóny Jeden, dva týmy, prostě, ať už je to Česká liga nebo Liga mistrů, prostě někde se objevil někdo pozitivní a oni řekli, tak bohužel, tak tenhle tým musí na 14 dní do karantény a v tu chvíli ta sezóna jako je, nechci říct v háji, ale hodně narušená, protože čas, jako t, tom nabitém programu není čas na to, aby prostě ty týmy chodily na 14 dní do karantény a nehráli. Jo. To, tak, takhle to prostě nefunguje a nejde. Takže buď se budou muset přijmout nějaký... Přijmou nějaký opatření, které tohle jakoby e, si budou počítat, anebo to bude taková další zmatená sezóna, no. Mm,
0: tak ty Dream palce. No,
1: doufujeme, doufujeme že nějak jako to bude pokračovat, takže se z toho všichni nesesypou a že, 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 to ne, že to prostě nebude takže že se, to, že se objeví nějaká druhá vlna a všichni zase řekou tak nic, tak to vlastně všechno zastavíme, což podle mě by byla velká chyba a byla by to škoda, protože pak znova to nastartovat je prostě hrozně těžké.
0: Je to zákno, ale mě by ještě zajímalo, třeba, jak vnímáš takhle týmovou hru versus to, co mají jednotlivci. Myslíš si, že ty sportovci, co fungují solo, já nevím, Roger Federer si plácá tenis sám a je to jenom o něm, takže to je jednodušší pro něj?
1: Ve spoustě věcí, ano, že se nemusí spoládat na nikoho ostatního. Na druhé straně zase musí mít obrovskou odolnou hlavu a psychiku, protože samozřejmě ve chvíli, kdy. Člověk je, je, je na tom špatně v týmovém sportu psychicky, nedaří se mu, tak je velká šance, že ho ostatní podržejí a ve jakoby sebou a zvednou zpátky. Pokud Roger udělá tři dvě chyby za sebou, tak se z toho musí dostat sám. Což je ta velká nevýhoda toho. Ale samozřejmě pro a proti je to, že, že ve chvíli, kdy ví, že když bude on hrát dobře, takže to všechno bude dobře. Takže, takže to všechno bude dobrý a že bude vyhrávat. Že se může soustředit jenom na svůj výkon. A že ví, že mu to nikdo nebude kazit. Což se stává samozřejmě. Takže v tom je ten týmový sport má nějaký výhody, ale samozřejmě zase, zase jako nevýhoda toho jednotlivce, prostě to, že, že seš na všechno sám.
0: Hele, a teďka jak se řekne, že někdo mu to kazí, tak jak se s tím třeba vyrovnáváte vlastně v rámci týmu? Je to takový jako, že... Ale tyhle, to jsme mi měl nahrát, nebo něco jako říká se to a nebo prostě skončí zápas a prostě už se to stalo a už se k tomu nikdo nevrací, nebo jak to, jak to bývá?
1: Tak pokud ten tým funguje dobře, tak jako je základ vědět, že všechny tady ty věci jako nejsou, nejsou osobní a že ta komunikace je potřeba, takže pokud... To, to si myslím, že byla jedna z věcí, které prostě fungovaly hodně dobře v týčí, jak jsme se, jak se vlastně známe dlouho a víme, že vím, jaký kdo je, tak já prostě nemám problém s tím, když tam je Ondra vím, bude řvát, ať mu už ten balón přihraju, většinou tam ještě nějaká nadávka okolo toho, jedna nebo dvě.
0: A tři, čtyři. Tři, čtyři,
1: kolikrát, kolikrát i klidně víc. Víc nadávek Když slov v větě, ostatních. Ale prostě já vím, že to není jako osobní a pokud ta situace přijde znova, tak vím, že tam tu přihrávku mám a neberu to jako nějak špatně. Takže to je taková, taková komunikace, sportovní komunikace, řekněme tomu, kterou by lidi neměli jako vykládat to, že, že my se vlastně jako nemáme rádi, ale k té to patří. A samozřejmě v tři, při té hře je spousta emocí a, a v tu chvíli prostě si tam tu nadávku přidá jenom člověk proto, aby to bylo důraznější. Jo?
0: Jasně, chápu. Hele, a jak vnímáš třeba tady v tom kolektivním sportu, jsi i závislý částečně na tom trenérovi, protože jako on tě může střídat, stavět, nestavět a tak podobně. I když se ti třeba pod, ve tvých očích daří, a, a on tě stejně třeba nepostaví, tak jak vnímáš tohle? Je to samozřejmě těžká věc, kolikrát ty
1: trenéři se roz, rozhodují na, na hodně jako subjektivních věcech, které nejsou moc vidět a prostě. Ať si kdo chce co říká, tak samozřejmě jsou tam preference a jsou tam věci, které e, nemůžeš moc ani ovlivnit, že prostě trenér má radši tohle kvůli něčemu. Ale jako naučí se s tím žít, je to tak vždycky. Většinou je to tak, že pokud tě ten trenér nestaví z nějakého důvodu, tak může se stát cokoliv. Ta šance, ta šance většinou přijde, pak už jen na tobě, aby si jako využil a, a trošku se pošlou dopředu. Ale samozřejmě, pokud to takhle nejde, pokud máš ten pocit, tak pak je prostě nejlepší změnit dress. No. Pokud nezmění trenéra, tak musíš ty. <laughs> takže takže jako, je to samozřejmě někdy je to složitý, ale prostě to komu to patří a, a každý, jako, kdo hraje ten basket nebo jakýkoliv sport, tak ví, že. Že jsou situace, kdy prostě není, není jako důležitý zase tak moc to řešit. S tím člověk jako víceméně většinou nic neudělá.
0: Jasně. Hele, kdo ti v životě nejvíc ovlivnil a čím? No tak
1: určitě rodiče. Jako, Tuhle otázku jediná ten, tak mě vychovali, <laughs> tak to asi přepokládám, že ty byly ty první, kdo mě jako nejvíc, nejvíc ovlivnili a nasměrovali k tomu, co jaký vlastně jsem. A... Potom nemusím zapojit na manžerku, která mě ovlivňuje posledních deset posledních let a to mě ovlivňuje hodně. Takže...
0: Ale usmíváš se, takže asi pozvu. K lepšímu,
1: lepšímu, hrozně k lepšímu. K lepšímu.
0: Nebude, já ji to nebudu pouštět. Tak... Já myslím, že si ho poslechnete ten podcast, takže, takže ano, k lepšímu. Dobře. Ale tak mě napadá, basket ti očividně strašně moc dal a tak dále. Je něco, čeho se musel v životě fakt vzdát nebo něco obětovat, abys byl tam, kde seš. Těžko říct,
1: nebo jako samozřejmě jsou věci, který jako, který vidíš, jako jo, to, že nemůžu na liže, protože se nemůžu zranit a takové věci. To jsou taky jako docela maličkosti. Kdybych dělal toho ajťáka, tak mám volný víkendy, jo, což samozřejmě, který by se mohl trávit s rodinou, který prostě takhle nemám. Taky prostě je, je tam spousta asi příležitostí, který ten basket jakoby... No, to bez zní blbě, ale jako by mi vzal. Prostě. Byly doby, kdy jsem prostě dělal basket a protože prostě děláš basket, tak nestíháš nic jiného. Takže v tu chvíli, jako dal mi toho rozhodně víc, než mi vzal, ale je pravda, že jako kdybych nehrál basket, tak, tak ten svět je jako trošku otevřenější asi, protože toho časově by bylo víc a nebyl bych vždycky přikovaný na jedno místo a tak podobně. Takže, takže to jsou takové jako spíš možnosti než konkrétní věci, i když teda ližování mi jako chybí, vždycky jsem rád ležoval, ale samozřejmě, když jsem podepsal jako profesní smlouvu, tak to všechno šlo z kopce, takže... A ne doslova. <laughs> takže, takže to byla jedna z věcí, která mi trošku jako mrzí, ale těším se, až, až to celou kariéru seknu, tak se na ty bílé svahy vrátím.
0: Ale kdo je podle tebe úspěšný?
1: Ty to je, to je jako těžká otázka. Uh, úspěšný je ten, kdo, kdo dělá něco, co ho baví, a kdo, když to navíc dělá i dobře, tak ještě o to líp. Tak ještě
0: víc úspěšný. <laughs> Super. A kdyby mohl být nějaký billboard Tvojty Hrubana, který by všichni na se viděli, tak co bys na něj dal?
1: Nějakou pěknou reklamu třeba na čícký telefon, nebo tak. <laughs> <laughs> Abych z toho taky něco měl, že Tak A kdyby tam mělo být jedno heslo, které bych měl. Tak jedno jako vždycky se říkali, když jsem jako dejte nějakou radu mladým basketbalistům, co by chtěli, tak vždycky říkám, že mám takovou jako poučku, že. Berte basket vážně, ale smrtelně vážně a dělejte ho naplno, ale ne jako fanatici. A to je, jako je podle mě základ, protože na konci dne, jak jsme se tady bavili, tak vás ten basket musí bavit. Jako jo, protože jinak ho nikdy nemůžete dělat úplně správně, když do toho nemůžete dát všechno. To je celý. To by byl můj billboard a klidně tam můj dělat i ten hashtag.
0: <laughs> Super Vojto, díky moc, že jsi udělal čas a ať se ti daří a doufáme, že sezóna bude plnotučná. Doufáme, že bude plná, no? to je prav Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spodpod se loučí Karel Shrila.